0: Bienvenidos a Había Una Vez. Hoy tenemos un mito peruano, un mito inca. Bienvenidos de nuevo a Había Una Vez. Espero que lo disfruten. Había una vez, había una vez en un mundo inca una gran sequía que estaba a punto de devorar todo. Desde hacía muchos meses no se veía una sola nube en el cielo inca. El sol brillaba tan cruelmente y con tanta violencia que todo, absolutamente todo, se marchitaba. La tierra se abría en grietas que parecían labios resecos pidiendo agua. Los pozos, los charcos, los estanques de las planicies del alto Perú se secaban los animales y las personas se morían de sed sobre todo los bebés y los ancianos hasta las rocas parecían deshacerse y se convertían en polvo heridas por los rayos del sol poco a poco iban muriendo todas las plantas hasta las hojas más angostas que estaban preparadas para soportar los climas más secos pero no podían resistir la falta continua del agua. No había ningún alivio. Ya no se podía contar siquiera con la sombra de los árboles. El aire caliente levantaba remolinos polvorientos que arrasaban todo a su paso. Y sin embargo, una plantica llamada Gantú resistía todavía, luchando por su vida. El Gantú, estaba acostumbrado a arreglárselas con muy poca agua, pero nunca había tenido que soportar una sequía como esta. Con sus últimas fuerzas, sintiendo que el sol terrible absorbía cada gota de su savia, que es como la sangre de las plantas, concentró toda su energía en el último pimpollo que colgaba de su tallo reseco, alimentándolo con las últimas gotas de savia que poseía. Llegó el alivio de la noche y el pimpollo todavía resistía. Pero cuando llegó la mañana no había ni una gota de rocío disponible, ya que no había suficiente humedad en el aire para condensarse sobre las plantas. El sol quemaba igual que siempre. El capullo de Gantú intentó abrir sus pétalos para convertirse en flor. Y de pronto, en el calor agobiante sucedió algo extraño, muy extraño. De los que usualmente eran pétalos, comenzaron a crecer unas pequeñas alas. Unas alas que nunca habían existido anteriormente. Unas alas pequeñas, pero muy pequeñas y muy ágiles. Y la flor del Gantú que es de vivos colores se convirtió en un pequeño pajarito muy colorido, ágil y rápido. El primer colibrí. Aunque era recién nacido el pequeño colibrí tenía la memoria del gantú y sabía lo que estaba sucediendo. Tenía que conseguir ayuda de alguien que tuviera más poderes que las plantas, los animales o la gente. Voló y voló. Haciendo zumbar el aire con sus pequeñas alitas Iba hacia la cordillera Para pedirle ayuda al gran dios del nevado Huaytapayana Que desde allí arriba podía ver todo lo que pasaba sobre la tierra En su vuelo pasó sobre las cuatro lagunas que están cerca del monte Todas estaban casi secas Menos la del Huacracocha. La sola vista de aquella laguna con agua hacía dudar al colibrí. Quería volar directamente a ella y bañarse en las frías aguas y beber su agua. Pero el colibrí sabía que tenía una misión más importante y siguió volando hasta lo alto del gran Huaytapallana. El gran guaitapayana no tenía ningún calor. Arriba, en la montaña, el aire era frío. Y el dios montaña llevaba un refrescante manto de nieve sobre los hombros. El dios hacía meses que no echaba un vistazo al mundo de allá abajo, al mundo de los incas. Para él, la vista del sol brillante sin nubes que lo cubrieran era maravillosa y estaba feliz por ello. Sin embargo, sintió el perfume del gantú que siempre producía un olor dulce pero para su sorpresa el dios no vio ninguna flor en cambio posado cerca de su cumbre sobre una roca que sobresalía de la nieve vio un pequeño pájaro titiritando de frío y con dificultades para volar de pronto escuchó la voz del colibrí con una vocecita tan débil que el dios montaña casi que no la oía gran huaita payana decía el colibrí. Con tanta sequía... todos estamos muriendo allá abajo. Sin un poco de agua... ya no quedará vida en la tierra. Sorprendido... el dios Waitapayana miró hacia abajo... y se dio cuenta de que el colibrí... tenía razón. Era muy agradable mirar el amanecer sin nubes... pero sin agua... todos los seres vivos correrían peligro de desaparecer. Se entristeció tanto con lo que estaba sucediendo, que dos enormes lágrimas brotaron de sus ojos de piedra y cayeron rodando por las laderas de la montaña. Como todo él, sus lágrimas estaban hechas de pura roca y éstas, al caer, fueron golpeando sobre otras rocas y al final se produjo un gran alud que rodó por toda la montaña. Trozos enteros de montaña caían hacia las lagunas que estaban a sus pies, con una violencia imposible de imaginar, provocando además un estruendo comparable al de un terremoto. La avalancha llegó hasta la laguna Huacracocha y cayó sobre las aguas dividiéndolas y haciendo temblar el mundo. Con tanto ruido y tanta agitación, se despertó el Amarú. El Amarú era una serpiente voladora tan grande que toda la laguna alcanzaba solamente para que ella reposara su cabeza. El resto del cuerpo estaba cómodamente enroscado a lo largo de la cordillera de los Andes y el Amarú se desperezó, marcando grandes surcos en la tierra que luego se convertirían en ríos desplegó sus alas tan grandes que cubrieron el sol y dieron después de mucho tiempo alguna sombra a la tierra su gigantesco cuerpo y su cola de pez estaban cubiertos por escamas de todos los colores levantó la cabeza que parecía despedir llamas por los ojos de cristal y de su hocico rojizo salió su aliento convertido en una niebla espesa que cubrió las montañas. Sacudió la cola y una granizada feroz empezó a caer sobre la tierra. El amarú levantó la cabeza mojada por el agua de la laguna y agitó las alas empapadas por la nieve de los cerros. Y cuando se sacudió para secarse, una lluvia inmensa, bienhechora, cayó sobre la tierra durante días enteros. Gracias al despertar de la Marú, la vida en la tierra se había salvado. Los canales de riego se llenaron de agua de nuevo y reverdecieron los campos. Los árboles que parecían muertos volvieron a llenarse de hojas y los pájaros y los animales volvieron. Pero seguía y seguía lloviendo. Cuando los animales y las plantas estaban hartos de ver llover sin parar, y temían que a la sequía le siguiera un diluvio el amarú se levantó formando un gran arco y las escamas multicolores formaron lo que hoy conocemos como el arco iris desde entonces cuenta el mito todos los seres vivos de este mundo le están agradecidos al colibrí que con su esforzado vuelo fue el salvador de la vida y a la flor de Gantú se le reconoce como la creadora del colibrí. También se le agradece al nevado Huaytapayana, que sigue hoy levantando sus hombros orgullosos en el Perú, en la zona de Cusco. Dicen además los quechuas que la marú todo lo sabe, porque en sus escamas está escrito el pasado y el futuro de todas las cosas. Están escritos todos los sueños y la realidad de todos los seres. La gran serpiente mágica duerme por el momento en su laguna, con la cola sinuosa desparramada por toda la cordillera, lista para si es necesario alguna vez despertarse cuando los hombres lo requieran. Y como los cuentos nacieron para ser contados, este es otro mito de Había una Vez.